0: 欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子、嗯。天哪！我太久没有录音了啦。好，我觉得我已经很久没有跟大家讲讲话，而且我已经停更太久了。大家应该是很想要拿刀来杀我了。<笑>我已经收到蛮多。私讯说：“你到底什么时候要更新？我已经很期待你更新哎、欸，拜托你更新啦！” blah 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 一大堆。<笑> oh my god， 我要被追杀了。好，但是我那时候一直希望大家等等我，等等我，再等等我一下。好，这时候我原本是想说应该要来个强势回归的，但是呢，嗯，应该是没有办法强势回归，就是平平淡淡就是这样偷偷溜进来，就再回归一下。<笑>好。大概快两个月没有更新了，我觉得应该先来跟大家讲一下我的生活上面的变化，因为我的生活呢，现在应该是呈现一个非常剧烈的转变。首先呢，就是我搬回来台北了，我从高雄搬回来台北了。对，那为什么可以搬回来台北呢？这要等到下一集我再跟大家解释。呃，重要的是我要跟大家讲，我的工作已经留职停薪了，哇，是不是很巨变啊？好，留职停薪的这个决定呢，是我想了一年多，应该快一年多，我想很久的决定。然后在想之前呢。我会去参考很多很多事情，参去听很多人很多人的建议。那当然，大家比较身边比较重要的朋友们呢，就有问我说：“呃，你为什么要留职停薪啊？你是不是脑袋坏掉啦、啊？或者是现在疫情这样，你还敢留职停薪？你不怕找不到工作吗？”对，很多很多很多问题，我在那时候没有办法。及时性的跟大家解释这些事情，因为说真的，那时候的剧烈转变，很多事情都是未知数的，我没有办法好好的跟大家讲一个明确的方向，因为我就连我自己，我对于我的未来要做什么样的事情，我都还不确定，只是我知道我不想要再继续待在原本的公司了，对我那时候心里有一个很强烈的。想法就是我不想要再继续待下去了。我是有这样强烈的想法之后，我才决定说好，那我跟我的主管提。那呃，如果是追我的频道蛮久的听众粉丝们呢，应该都会知道说我的呃这一份工作是我在大四还没毕业之前，我就进来这家公司工作。一个游戏公司，当时是因为产学合作的关系，我才进到这家公司工作。那那时候因为社会新鲜人嘛，很多事情都不太懂，然后一切都是觉得很新鲜，觉得哇是游戏公司哎，一定超赞的，比其他什么什么我认为很无聊的公司还要好玩吧？就是抱着这样子的期待、兴奋、那种憧憬。进到这家游戏公司里上班，那其实到后来呢，我的主管，老实讲，我的主管其实对我非常好。我觉得可能是因为我没有见过其他的世面啊，所以我才会觉得说，哎、啊，这是我第一个认识到的主管，所以我才觉得啊，他对我很好，而且他也不会对我大吼大叫，不会对我怎样怎样，他只是顶多会碎碎念什么之类。但是我觉得这些都是很 OK 的。好，然后为什么会想要离？啊、呃，不是离职，留职停薪。为什么会想要留职停薪呢？就是因为我对于我的薪资跟我的技术价值已经有明显的落差。什么意思？就是我觉得我已经在我的工作上的技能已经很熟悉了，然后技巧或者是作品呈现方面，我都觉得我已经很熟能生巧。甚至一天八小时，我可能两三个小时就可以把事情都做完，然后剩下六个小时我都会不知道我要干嘛，所以我都会偷偷的偷薪水。哎、欸，应该也不是说偷偷，我几乎都是正大光明的偷。<笑>比如说，就是剪剪 podcast 啊，或是做做 podcast 的贴文设计啊，什么什么之类，就是蛮正大光明的偷这样子。然后我就那时候会越来越觉得，我为什么要？花那么多时间待在那个公司里面，然后去做这些事情，那我为什么不直接留职停薪，或者是离职就好我当时是跟我的主管提离职，但是在提之前呢，其实这个决定对我来讲，对当时的我来讲，是一个很重大、很重大的决定，因为我。没有提过离子，我超差的，我紧张到一个不行，你知道吗？就是我不知道你大家还没有想起你第一次提离子的那种心情，就是真的紧张到一个不行。而且我在提之前，我其实想了一年多，我想非常非常非常久，我才决定提这个离子的。我不是擅自决定，可能脑袋坏掉，突然直接被雷打中，然后就。就是直接起床，然后跟主管讲说：“哎、欸、妈的，老娘今天不干了！”我不是呢，我是提，我是想了非常久，然后问过各路人嘛，听过各个塔罗占卜，或者是呃地球妈妈的建议，或者是可能神明来还来托梦之类的哦。地球妈妈来占卜是因为我曾经有问过她说，就是水晶的一些。你知道抽牌什么的，然后他们就有讲说，哎，可以就是按照自己的内心走啊，什么之类。然后，呃，神明托梦的部分呢，就是呃，你知道地球妈妈他们家有个太子嘛，然后太子就会请济公，呃，来我的梦里玩耍。这是比较玄的部分了、啊，都，呃，虽然不是主因，但是也有掺杂那么一点点点点的成分。就是让我决定要留职停薪的一个想法，对。然后我提这个想法给我主管之前呢，其实我很记得，就是那一天，我的内心一直告诉我说，就是现在，就是今天 ，right now， 主管来了，然后呢，你给我提，赶快，赶快给我提，你赶快说出口。你知道那些话其实已经。那些字句已经到达我的喉咙了，只差我没有喷出来的那种紧急状态。我就我的内心一直很想跟我自己讲说：“你快点说说，你为什么不说？”我的内心状态是这样，可是我的表面就是、啊、怎么办？怎么办？我一定要讲啊！我一定要讲！啊，我真的很紧张啊！不不不要！可是我又一直很想要看。正确的 timing 就是一个好的时机点，然后好好的讲，你知道吗？这是一个有点像是提分手的那种概念。然后我从来没有提过离职，我也从来没有提过分手，所以你知道吗？第一次超紧张的，然后我就想说，看怎么办怎么办？然后我手一直冒冷汗，然后我内心就一直狂叫，就想说，快点快点快点，你不要再拖了，你一天再拖下去你就来不及了。一天就拖着一天，你要拖到什么时候？对，我的内心小孩就是这样，一直一直狂叫。然后我就那时候想说，好好好好，我要去了，我要去了，我冲一波，我讲了。结果就等到我主管就是立场性的，哎、欸，例行性的，就是跑来我身边，然后看一下我工作进度怎么样的时候，我就说。嗯、呃，那一个，你知道吗？我声音根本就还在抖。然后他说：“呃，怎么了吗？”然后我就说：“呃，就是哦、呃，可能我家里的状况啊什么，然后就希望我提离职，这样就是畏畏懦懦的，然后跟主管聊完整个离职的过程。然后，当然他是希望我留职停薪啦。”对，因为他是希望说，在我找到下一份工作之前，至少还有一个后路嘛。因为毕竟现在疫情这么的摇摆，所以他说希望我可以用一个呃，不要那么的绝的方式，就是用留职停薪来好好的去找下一份工作也好，或者是处理家庭状况也好，什么什么之类的。对，那真的有。想要提留职的这个想法，其实有很多很多很多原因哎、欸，比如说，呃，我第一次在这家公司工作的时候，其实只有我的主管只有我一个组员，然后呃，接下来的第二届产学合作就会有新进来的妹妹们，那我其实不太确定是不是因为我很吃醋还是怎么样。因为照理来讲，我就觉得我是比较资深的，所以主管很多工作上面的事情应该要先交派给我，然后再跟妹妹们讲之类的。我觉得应该是这样子没有错吧？对。然后，但是后来渐渐的工作状况下来，就会发现说，其实很多时候主管都会比较想要先跟妹妹们讲，然后。可能或许才会跟我讲，但也有可能不会。然后这样就变成说我很多时候都不太清楚整个工作状况的内容，或者是整体的专案进度到底是怎么样。然后我就是有的时候都变成我要去问去，去了解之后我才知道。那除此之外呢？嗯，工作技能熟了嘛，然后又加上发生这些事情。然后又加上，呃，很多不是我分内的事情也要我去 cover， 比如说我莫名其妙要去教新人，然后在没有调薪的状况下，我就会觉得说，我为什么要额外花时间去教一个新人？然后那个新人还是一个，呃，各部门间不想要的人，我就要去把他承接下来，然后教他。我我会的事情，我就会觉得我为什么要啊？然后再来到后来疫情就是慢慢比较浮夸的时候，不是大家都要打疫苗吗？那打疫苗不是呃各公司都会有疫苗假嘛？呃，从那时候可以请疫苗假开始，我几乎每个月我都一定会请假，不管生理假、疫苗假或者是病假，我都会想要请，我会越来越想要请假，就是我会不知道为什么就是。呃，早上起来的时候会越来越不想要去公司上班，就会觉得说我去公司上班，然后呢，就又能怎么样？我就是一样在做那些我本来就会的事情，然后要花八小时、九小时坐在那边，然后可能两三个小时就可以完成的东西，剩下六七个小时我就是不知道要干嘛、欸、我就是只能。当薪水小偷，哎、欸，不对，我觉得我已经不是我已经不是薪水小偷的程度，我应该是薪水强盗的程度了。强盗，我大概有六七个小时，或者是五六个小时，几乎都在偷薪水。然后我就越来越不知道我去公司的意义到底在干嘛，然后我也不知道赚钱的意义到底在干嘛。然后我就觉得，对啊，那到底在干嘛？然后我就提离职。对，好。就是这样子，当然，嗯，后续的流程就是提完之后，就突然有一种啊，终于有一种轻松感，觉得哇，天呐、啊，好舒服哦！我不知道大家有没有这样的感觉，就是你提完之后，啊、呃，差不多一个月以前就要提嘛，然后第一个礼拜提完之后，哦、啊，后面三个礼拜，哇，我每天都在呼吸耶，你知道吗？我真的都在呼。也不是说，也不是说，我现在现在就没在呼吸，只是我我觉得之前的那种工作状态很令人窒息。然后我提完离职停呃留职停薪的这个想法之后，我主管说：“哦，那呃就是要跑接下来的后续流程嘛。”我就突然觉得，哦，我我这我可以在公司里正常的呼吸了，哇！我那时候就突然觉得好好轻松哦，然后我还可以依稀的想到，就是呃，其实我之前在呃我的日记本里面啊，有写说，就是我最后一天在公司里的整个心情状态是什么。然后我觉得我可以念给大家听，就是我的日记本上面的内容。好，三月三十一号，对我是三月底离职的。我先说，哇，我留职停薪了，当一个快乐的无业游民哦。今天呢，其实我很认真的感受最后一次使用公司公务的所有时刻，比如说上厕所啊，去员工餐厅啊，用电汇板之类的，没有跟太多人道别，甚至一如往常的坐在位置上度过。走出大门的时候呢？就有多了一份愉悦的轻松感。我那时候心里想说：“哇，终于，终终于结束了，终于一切都结束了。”然后我在最后一天走出公司大门的时候，我还突然想到，当时我第一天进来这家公司的那种憧憬、那种兴奋感。我现在到最后一天走出大门的时候，我也有那种兴奋感，我也觉得哇，终于结束了，我已经毕业了的那种感觉，哇，真的超棒的。对，这就是我在我的日记本上的一些内容。然后后来到了四月多，的时候我就开始在思考说，哎、欸，要要不要从高雄搬回来台北？就是在这个高雄、台北的之间做抉择，然后现在五月多了，已经搬来台北一阵子，差不多一个礼拜而吧。我一个礼拜就是疯狂的把东西搬来台北，然后整理、整理、整理、整理、整理，然后该买东西买好，什么什么之类。然后我就接到那个有一家某家游戏公司的面试，我跟你说重点来了。哎、欸，其实刚刚也是个重点，但是呢，这是另外一个重点，就是一个荒谬的面试过程。这是另外一 p 我觉得你觉得，我现在想起来我都觉得很荒谬。好，怎么说呢？就是因为在刘子婷现的后续生活上面。就蛮无聊的嘛，每天就是可以耍废，睡到中午起来，然后吃个午餐什么，然后耍废什么，就是一天就是很嚣张的耍废度过。但是我还是有在一零四上面有稍微写一下我的履历，稍微。大家可以听清楚，稍微，就我可以写一下，就是哦，我在我前公司待多久啊，做了什么啊，什么什么之类。好，然后呢，果不其然，我就是想说，哎、欸，奇怪，有一个有一家游戏公司一直三番五次的一直来看我的履历。好，我想说，哦，感觉他好像蛮缺人的哦，那我就等看看好了。结果果不其然，他就寄了那个面试通知，他邀请我去面试，而、啊、是试训面试啊，试训的。然后我想说，哦，好像也不错、哦，而且，哎，反正我也没有面试经验嘛，我没有太多的面试经验，所以我想说，哎，好像也可以试看看，反正就是增加经验值这样，我把它当经验值来看。好，然后呢，我就跟那个游戏公司有稍微联系了一下，然后我就询问他们说：“哎，有没有一些什么履历呀、啊，还是什么东西要，就是在面试之前要先准备给你的？”他说：“哦，有哦，有哦，有那个什么履历呀、啊，什么照片啊，还有那个毕业证书啊，也稍微要全部寄寄，然后还有什么作品集要寄寄什么之类的，还有那个什么星象测验。”有一个什么星象测验也是他们想要我知道的，我觉得哎，全部记记好。那个履历上面呢，它上面不是都要写说要照片要什么证书吗？我就直接跟他写说哦，因为我在搬家，所以呢这些照片啊证书等我搬完家之后，如果有需要我才会给你。然后呢，那个履历上面不是会有那个自传吗？我自传也写三行而已，我想说三行应该可以吧，就是。然后结果我姐我姐姐就觉得什么？你写三行而已，哪有人的自传只写三行？到底是有多嚣张，你才只写三行？你怎么能够奢求那家游戏公司要录用你呀、啊？然后我就想说，反正我又没有要真的很认真的对待这个面试，那有什么关系？而且而且我觉得我写三行很简很精简啊，我觉得很赞啊，然后。后来，我还在那个，呃，薪水待期望的待遇薪水，我写四万五，<笑>我不知道哎、欸，就是我不知道大家对于四万五有没有什么样的想法，可能会觉得说哇，你去你很敢开，因为我的朋友说你很敢开耶，可是我一直觉得四万五是一个。嗯，不是很正常的一个薪水嘛，或者是可能有些人会觉得太低嘞，什么什么之类。反正我就开四万五，然后我后来就收到那个通知嘛，就说，哎、欸，可以哦，我的主管就是他们那个面试主管觉得，哎、欸，不错哦，可以来面试。然后我就，哦，好啊。那你知道那时候我所有东西都已经打包了，就是我的搬家什么都已经打包成一箱一箱一箱的状态，所以我的所有的。呃，电脑设备啊，也都在箱子里面。然后变成说，我的视讯面试只能是用手机在面试。好，我所有的东西呢，都在面试的前一天都先寄给对方，对方公司，他们也都收到喽、哦，也都说没有问题哦。那我的作品集呢，也都是压缩成一个压缩档寄给他们嘛，这不是一个很。基本的尝试吗？好，然后呢？结果到隔天面试当天，当然就是很简单的，就照流程先自我介绍啊， blah b ab l a b l a 讲一堆屁话之后呢，嗯，他就说，那不然先来看一下你的作品集好了。然后呢，结果他就跟我讲说，他们在会议室里的电脑没有办法解压缩我的作品集，我就问哈’。一家游戏公司的会议室里面没有办法压缩，没有办法解压缩我的作品集，我就整个傻爆眼哎、欸！然后我就说：“真的没办法吗？”他说：“对呀、啊，因为哦你也知道，我们公司里的一些呃电脑没有办法去安装一些其他软体的。”我想说。压缩档哎，压缩档不是什么高级的软体哎、欸，你知道吗？就是为什么连这个都没有办法安装呢？呢，然后呢，结果他就说，哦、呃，那这样子，嗯、呃，这样你的作品没有办法看，那你有没有什么其他的方法可以解决这个问题吗？然后我就说。哦、呃，是有一些在 YouTube 上面的链接可以让你看一下，因为毕竟是一个公开的作品，可以就是传给他们看。结果传给他，他又说：“哦，嗯、呃，这个人物角色是你配音的。呃”嗯，我说：“对啊。”他说：“可是这不是我们公司要的耶。”然后我就说：“哦，那你们公司想要的东西应该都是在作品集里面哦。”然后他就说：“可对呀、啊，我知道啊，可是这样子好可惜哦、啊，我都没有办法先开。”然后我就说：“哦，因为呢，因为前几天可能昨天我已经有先传给你们了。那因为我先跟你们讲说，先想阅过后，对，还是说你要先看过作品集之后再跟我讨论呢？”哇，我真的是，我不知道我哪来的勇气可以讲出这些话，你知道吗？然后他说：“哦，那这样子啊，那我先就是他就开始介绍他们公司有哪些作品啊，什么就是明星三缺一的那个公司啊，但我就不明讲了，好不好？就是做明星三缺一的那个公司，他呢就先跟我讲一下啊、哦，他们做多厉害啊，什么什么有的没的、啊。”我说：“哦 ，OK，OK。哦 okay, okay ”然后他也讲一下他们的福利啊，怎样怎样啊，多好啊，什么的。最后呢，我觉得最荒谬的就是，他还用了一个包装的话术来讲他们公司会加班的事实。他用什么话术呢？就是在讲说，哦，那万一如果说有一个专案很紧急、很紧急，然后呢，时间都调配不出来，需要增加人力的话，需要去协调支援的话，那你会愿意来支援吗？这,這这不是摆明就就是要我加班吗？然后薪水还没有那么高，因为我有在那个求职天眼通那边有查到说，就是他们的公司的起薪很不高什么之类。然后你知道吗？当时我我当然就讲说，哦可以、okay、啊，可以啊，我没有问题啊什么的。然后他也问我说，哎，那你对于这个职务上面的内容有没有兴趣什么？我当然就是会觉得说。呃，我虽然是没有闹那、no, no, 真的非常有兴趣，但是我还是想办法挤出几个字。我说，呃呃，有有是可以，对我非常的有兴趣。呃，我觉得这个呃职物呢是非常有挑战性的，我觉得非常喜欢。你知道吗？就是我要唯心之论，这就是唯心之论。然后后来果不其然，第一次我连薪水，什么上班时间。几点到几点我都没有问，这些重要资讯我都没有问，我就直接结束掉这一场面试了。因为呢，我真的觉得已经没有那个必要了。一家连会议室里的电脑的压缩档都没有，我为什么要去这家公司上班呢？结果呢，我不知道是因为我第一次表现得太好，还是怎么样，然后我就接下来。接到第二次复试通知，我的天哪！我还有复试通知？我以为第一次已经结束。我想说我已经够嚣掰了，已经讲话已经够没有水准，哎、欸，不是，就是讲话已经很没有礼貌了。然后我竟然接到复试天通知，我就说天哪天哪！我接到复试天通知了。好，当然复试通知呢，他们就是更加的。呃，向我确认这个职务上的工作内容啊， Bl ah、blah b l 然后呢，就换了一些他们美术部长来啊，什么人资部的那些什么什么主管来呀、啊。哦、oh, ，我觉得我上我第一次的所有面试的内容，他们应该是都不知道吧，所以他们又各自又在问了我第二遍。然后我想说，难道他们都不会就是相互了解一下他们要面试这个人的各种事情吗？怎么会我要一一而再一再而三地讲哦？我家庭状况怎么样？然后为什么要来这间公司上班？重复地确认我有没有理解这个职务上面的工作的内容。再来呢，他们就是也是会一直跟我确认说，哎，那呃，他们的就是他们游戏公司的公司要规则是什么呀，什么的。啊，反正呢，我觉得这整场面试下来呢，两次我都觉得我面试让我内裤都湿掉了，你知道吗？有些话我真的是讲到我都为为我自己捏了一把冷汗，然后呢，也不知道我自己到底在讲什么，反正。很，我觉得很明明就是该加班，然后他们都会用一个包装去包装这些，用一个话术来包装这个事实。然后我也有问他们说，哦，所以就是我不懂为什么公司一定要加班才能把事情都做完，或者是说，因为我我可能是我在前一个公司我从来没有加班过的经验，我从来没有，因为我。我就是觉得说，我可以在我的该上班时间就把事情做好，我为什么要加班呢、啊？那那呃，如果说专案太赶的话，会不会是那个业务不会谈？那个业务跟那个业务要跟厂商谈的时间应该是。我们不用加班就可以把事情都做好，然后到双方都是可以满意接受的时间程度。为什么我一定要加班没？每他说一个月，那个对方公司说一个月二十二天工作天数是二十二天。他们公司规定说，一个月就是要加班二十二个小时到二十四个小时，等于说每一天都一定要加班一到两个小时。然后呢，再来就是他的绩效看的是你有没有加班，你有没有就是配合性高。那如果有的话呢，主管的心理分数才会打高一点，那个绩效才会好看一点。那个那一绩效呢，是影响呃日后分红用。绩效的多寡影响分红的多寡，然后再来就是他们七月的时候，每一年七月都会有一个小暑假，可以放到七到九天不等。那七天到九天这个天数是怎么换来的呢？就是因为你平常加班加来的，根本就不是公司特别好心的让你放假，好不好？哪一家公司会特别好心的让你放假？不可能，那都是他们自己平常加班加来，每一天都加班一到两个小时，然后还问我说，因为我现在不是搬到新家了吗？然后呢，他就说，哎、欸，那呃，毕竟你已经先租房子了，那如果说，毕竟公司离我现在租的房子比较远，然后他问我说，如果有意愿要邀请我过去跟他们合作的话，愿不愿意？就是。把我现在这一间房子给舍弃掉，然后去租在他们公司附近。为什么要这样的讲？因为这样的话，我就可以更好使用你来加班了啊！我就想说，干！我现在想完，我就觉得，干！这间公司也太神奇了吧！哇哦、呃，对，然后我就我有直接问那个组，呃他们的所谓美术部长，我问他们说。为什么一定要加班？专案有一定要赶到这个程度吗？因为你知道，就是呃，不是面试到后来都会，就是会至少会问一下面试者，说有没有什么问题要回答，有没有什么问题要问的。然后我就超直接的就问到这一题，我就说为什么专案一定要赶到就一定要加班？他可能有点傻眼吧，<笑>然后他就说哦，因为。专案就是每个专案都很赶很赶，然后很多人都很希望就是能够尽心尽力地把一件事情都完好，就是完成好。因为呃，你自己完成好的部分，你还要再交给下一个人去做下一步的动作。因为很多事情，其实游戏是和通力合作的嘛。你就是你很多事情如果卡在我这一关的话，下一面那个单位就没有办法好好的工作。那我就想说 ，so what？ 那？不是啊，那那为什么不能就是协调好，就是协调到一个就是不用加班，然后也可以把事情都做好？是是要多完美？是要多完美？我就问，然后我就说哦，是哦，那我就嗯，那我的作品集，因为他毕竟是看完作品集才有那个复试嘛，然后我。我就说哦，那呃，请问我的作品集有符合贵公司的需求吗？就是那个能力程度的部分。他说哦，有啊，就是我觉得是资质还可以，但是呢，因为毕竟领域不同嘛，所以就是还有很多需要调教啊、呃，不是调教，很多需要调整跟需要训练的部分。对，他是这样讲。然后我就那时候觉得啊啊，好了好了，反正就这样。欸、但是我就觉得哦，干。到底是遇到了什么神奇的公司？<笑>就是整个听下来，我都觉得很荒谬。对他们所有的话都不会直接讲，还是有可能是因为我太直接了，所以他们很多话都是用包装程度去包装他们想说的话，然后我就需要去呃拆解、拆解、拆解，然后呢再用。其他已经包装好的话去回应，啊？难道这就是社会吗？天哪、啊！现实社会面就是大家都要面夹来夹去，可是又太真实，大家又觉得你很靠背哦，我很靠背，对，没错，我超靠背。我觉得我整趟面试下来，我就觉得那个公司应该觉得我超靠背，提那什么四万我还有那个脸提那四万我然后讲话那么靠背。我不知道哎、欸，反正就这样吧。我是觉得啦，我要是真的收到那个面试录取通知的话，我真的是会疯掉，我真的，我真的是会笑疯哎、欸。哇，我是觉得应该不会啦。我觉得这么疯狂的面试经验应该是不会再有了。我不知道啦，反正因为我现在就是在，嗯、呃，有事没事就来面试一下，然后写一下履历，什么找一下工作，就是很 chill。我没，我还没有很认真的在找工作的部分。好啦，反正呢，这就是我这一阵子生活中的一个巨大变化之一，就是我留职停薪了。然后我也讲了一些，就是。我在呃留职停薪的前后心得以及过程，然后最后还留了一个，就是分享了一个面试的荒谬经验。好，不知道大家听完会怎么觉得怎么样呢？因为这是我第一次在新家里录音，然后我也不知道这个录音的空间呐、啊，就是呃怎么样。反正我应该剪一剪下，下呃就会上线了吧？嗯。<笑>大家可以期待一下下一集哦，嗯，下一集应该也是蛮嗨的哦。好，那这一集就先这样子了。喜欢我的，哦、哇，看我连结尾都有点忘记了。<笑>嗯，喜欢我的话呢，可以来我的 IG action by feeling 帮我按赞。如果你是用 Apple Podcast 听的话呢，可以留个五星，或者是留言，我有什么想法呢？你可以跟我讲。如果你是 Spotify 或是 KK b o x 啊 m i s r Buzz 的话呢，也不要我忘记点个订阅哦。那我们下次见喽，拜拜。<笑>